0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Fragen an eine Autorin, Julia Friedrichs, zu ihrem Buch Ideale – auf der Suche nach dem, was zählt. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag. Wir haben ja in den letzten Jahren viele Beispiele erlebt, wo führende Persönlichkeiten von früheren Idealen so weit abgewichen sind, dass man von einer ganz neuen Position sprechen kann, aber auch von Verrat. Joschka Fischer oder Gerhard Schröder sind markante Beispiele, aber auch Alice Schwarzers Zusammenarbeit mit der Bildzeitung gibt schon zu denken. Können wir es verantworten, nur noch pragmatisch zu sein? Was werden unsere Kinder zu der Welt sagen, die wir ihnen hinterlassen haben? Frau Friedrichs, Sie haben ja in dieser Sendereihe schon Ihr Buch über die sogenannte oder selbsternannte Elite vorgestellt und Sie haben als Journalistin auch oft schon über Benachteiligte in unserer Gesellschaft berichtet. Wie sind Sie denn jetzt auf dieses neue Thema Ideale gekommen?
2: Ja, das war so, dass ich bei meiner Recherche für ähm, mein letztes Buch gestatten, Elite, ähm, eben an den Elite- und Kaderschmieden des Landes unterwegs war. Ähm, da habe ich 25-Jährige getroffen, die mir gesagt haben, wie we wir werden dieses Land in 20 bis 30 Jahren Mitregieren, mitleiten, mitführen. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen nach oben. Wenn ich die aber dann gefragt habe, was sie da oben machen wollen, wenn sie einmal dort sind, konnten mir nur ganz wenige auf diese Frage antworten. Die haben mit unglaublicher Energie 60 bis 70 Stunden pro Woche an diesem Ziel, nach oben zu kommen, eben gewerkelt. Aber der Weg, was, wofür sie das machen, wofür sie stehen, wofür sie kämpfen, das waren halt Fragen, auf die sie überhaupt keine Antwort wussten. Mich hat das nach der Recherche noch ganz lange beschäftigt, weil ich dachte, es ist ja eigentlich viel wichtiger zu wissen, wohin man rennt, als einfach nur schnell zu rennen. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und ähm, habe festgestellt, dass das recht typisch ist für die Generation derer, die jetzt so Mitte 20 bis Mitte 30 sind, zu der also auch ich gehöre, dass uns die Jugendforscher pragmatische Generation nennen, dass wir große Skepsis haben, was ähm, Visionen und Utopien angeht. Und ich habe dann auch bei mir selbst Bilanz gezogen, und ähm, auch festgestellt, dass ich mich durchaus als pragmatisch bezeichnen würde. Ich bin immer so durchgegangen. Es gab nichts, wofür ich gesagt habe, dafür trete ich definitiv ein. Ich war in keiner Partei. Ich glaube an, an keinen Gott. Und ähm, das Einzige, woran mein Herz hing, ähm, die einzige Organisation war Werder Bremen. Und das war so die ähm, Ausgangslage bei der zu Beginn der Recherche in der ich gedacht habe, taugt das eigentlich für ein ganzes Leben, so eine, so eine Ausgangslage, wenn man alles distanziert und skeptisch betrachtet und überhaupt nicht sagen kann, jawohl, dafür stehe ich ein.
1: Und es soll ja nicht nur für Ihr Leben taugen, sondern Sie schreiben in Ihrem Buch, es soll ja auch für das Leben Ihres Kindes taugen.
2: Genau, in dieses Unbehagen ist quasi erschwerend mein Sohn hineingeboren worden und zu Beginn der Recherche gab es eine Nacht, eine Silvesternacht in Berlin, in der ich an seinem Bett saß und ähm, plötzlich so 80er Jahre Gedanken hatte. Also ist die Welt eine Gute, in der ich dieses Kind schicke? Ist sie nicht? Ähm, wird die Welt sein, sein ganzes Leben noch, noch bestehen bleiben, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Da braucht man jetzt kein, kein großer Magier zu sein, um zu prophezeien, dass das wohl nicht so sein wird, wenn man die Studien, die es ja zum Klimawandel ähm, gibt, ähm, wenn man die ernst nimmt. Ich hatte da zu Beginn der Recherche eine Studie gelesen, die ähm, lautet, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, dann wird die, die Temperatur auf der Erde Ende dieses Jahrhunderts sich um etwa vier Grad erhöht werden und wird die Luft wird etwa die Qualität haben, die in U-Booten hat, das heißt sehr warm und stickig sein. Und ähm, ich saß halt dann am, am Bett von meinem Sohn und habe halt gedacht, ja Miss Jetzt kommst du in diese diese Welt hinein. Das Ende dieses Jahrhunderts wird er vielleicht noch erleben, wenn er so alt wird wie der Durchschnitt seines seines Jahrgangs. Und ich mache ganz viel, um, um das Kind quasi ja, groß zu ziehen. Ich, ich mache mir Gedanken, was ist er, was zieht er an? Aber den den wirklichen Gedanken ähm, sorge ich dafür, dass die Welt ein guter Platz ist. Den den mache ich mir nicht. Und, nun wissen ähm,
1: ja Nun wissen ja Bibelleser, dass Saulus zu Paulus wurde. Es gibt also durchaus den Fall, dass jemand sich bessert. Heiner Geißler wäre vielleicht auch ein Beispiel dafür. Dennoch scheint es ja der Regelfall zu sein, dass Leute zunächst einmal höchst ehrenwerte Ziele anstreben, dann werden sie pragmatisch, später vielleicht gewissenlos. Ist das vielleicht die ganz normale Sozialisation, also das Erwachsenwerden?
2: Das sagt man ja also man man sagt es ja immer als als Werdegang quasi nach ähm, wer bis 30 keine Ideale hat oder ähm, man man hat es immer auf Kommunismus gemünzt aber man kann es ja auch münzen auf, auf die großen Fragen also wer mit 30 kein Idealist ist der hat kein Herz wer es danach noch ist der hat keinen Verstand ich glaube aber dass ich da ähm, dass das sicherlich immer so war dass quasi die jungen Leute mit idealistischem Überschwang ins Leben starten die Welt auch verändern wollen das ist ja auch auch logisch eine Phase der der Rebellion und dann merken, einiges geht, einiges geht nicht. Also, dass das ein ganz normaler Prozess ist. Ich habe aber den Eindruck gehabt bei der Recherche, wenn man sich anschaut, wie die jetzigen Jungen daran gehen, hat sich da was geändert. Also, wenn man den, den Jugendstudien glaubt, dann ist das eine Generation, die eben nicht das aus den Angeln heben will, was ihre Eltern ähm, gemacht haben, die sich sehr gut mit ihren Eltern und Großeltern versteht, sehr harmonisch lebt, die sich sehr auf Familie und Freunde konzentriert und sehr geringes Interesse daran hat, was man quasi an der Gesellschaft, an der, an der Welt verbessern könnte, um es mal so global zu sagen. Und ich glaube, dass das ein, ein Problem ist, weil wenn noch nicht mal die Jungen mit diesem idealistischen Überschwang ins Leben starten, wer soll es denn dann tun? Und ich habe für die Recherche das noch als letzten Gedanken drei Schulklassen gebeten, mir Briefe zu schreiben von dem, was sie sich vom Leben erträumen, was sie sich wünschen. Also Leute, die, die noch wesentlich jünger sind als ich, 17, 18, die eben gerade so hatte ich erhofft in dieser Phase des alles muss anders, alles muss besser werden, gerade stecken und diese briefe haben mich doch sehr sehr erschüttert weil da sprachen aus diesen träumen sprachen eine sehr verzagte eine sehr ängstliche generation die träume die mir die schüler beschrieben war dass sie einen job haben wollen dass sie eine glückliche ehe haben wollen dass sie finanziell abgesichert sein wollen und das war es im wesentlichen an an träumen das heißt das was also ich hätte mit 18 gesagt frieden gerechtigkeit halt so große große ideen und was sie halt sagten was sie an diesem land ändern wollen da wurden sie plötzlich dann ganz ganz hart und, und unbarmherzig, haben sie gesagt, weniger Ausländer, ähm, Straftäter härter bestrafen. Und ähm, das war eben... Fand ich nicht das Bild, was man von Jugend hat, aber das ist das Bild, was eben auch die Jugendforscher in ihren Studien bestätigen.
1: Das heißt aber doch, es geht eigentlich nicht darum, dass man seinen Zielen treu bleibt, sondern muss überhaupt erstmal Ziele haben. Ich meine, ich habe vorhin Joschka Fischer oder Gerhard Schröder angesprochen, die mit großen Zielen gestartet sind und später nur noch reich werden wollten, jedenfalls habe ich den Eindruck. Und die jungen Leute heute fangen schon damit an. Dann kann man eigentlich nur noch hoffen, dass die ihre Meinung ändern, denn Meinung geändert hat ja auch Günter Grass zum Beispiel, der ist vom Hitlerjungen zum engagierten Demokraten geworden. Also sowas gibt es ja auch.
2: Ja, klar gibt es sowas und ich habe ähm, für die Recherche, habe ich ja zum Beispiel mit Gerhard Schröder gesprochen, weil das jemand war, ähm, an den ich geglaubt habe, als ich 18 war. Das war meine erste Wahl. Ich habe damals gedacht, Mensch, der wird das Land sozial gerechter machen und ähm, man kann ihm heute ja mit gutem Grund vorwerfen, dass das nicht geklappt hat. Gerade in der rot-grünen Regierungszeit ist die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergegangen. Man kann ihm vorwerfen, dass er sehr schnell ähm, nach dem Ausscheiden als als Bundeskanzler zu Gazprom gewechselt ist. Das heißt, da, da werfen ihm ja auch viele vor. Er hat sich verkauft, er hat seine Unabhängigkeit verkauft. Das alles kann man ihm vorwerfen und das habe ich ihm auch in dem Gespräch vorgeworfen und war auch sehr überrascht, wie wenig da von ihm, ihm zurückkam. Aber im Gegensatz zu vielen ähm, zu vielen Jungen und auch zum Beispiel zu, zu mir, hat ja er überhaupt tatsächlich diesen Weg erstmal gegangen. Das heißt, hat er irgendwann entschieden, ich gehe in die Politik, ich kümmere mich, egal was man von Politik hält. Es ist ja zumindest schon mal der Ansatz, ich kümmere mich um die Probleme aller und nicht nur um meine eigenen und das war bei den Gesprächen so eine ganz schwierige Zwischenposition, weil ich finde, zum einen kann man gerade den rot-grünen Leuten, ich habe auch mit Retzel Schlauch gesprochen, der jetzt sehr zufrieden da saß und, und gesagt hat, ja gut, dann bin ich jetzt eben Wirtschaftsanwalt, ja gut, dann war ich eben im Aufsichtsrat von, von ENBW, auch wenn die Atomkraftwerke haben, ja gut, dann ist das nicht das, wofür ich mal stand, aber so ist halt das Leben, so nach dem Motto, was regst du dich auf? Also Leute, die mit einer sehr großen Selbstzufriedenheit sagen, dann habe ich eben das auch verraten, für das ich mal mal stand, zu Schlauch meinte, wenn ich das Verrat nennen wollte, dann sollte ich das tun. Das heißt, es sind Menschen, denen kann man das mit gutem Grund vorwerfen, aber ich fand es halt eben auch schwierig aus der aus der Generation der der jungen, die noch nicht mal das tun, eben diese Vorwürfe eben dann Ganz offensiv zu starten, obwohl ich eben auch denke, dass diese Lebensläufe, die wir ja gesehen haben, uns auch diese Skepsis ähm, von äh, den Idealen gegenüber eingeimpft hat. Das heißt, wir haben ja also gerade ähm, die Leute, die so alt sind wie ich, gerade auch wenn man aus Westdeutschland kommt, wir haben ja eben an ganz vielen, die sich auch 68er nannten, gesehen, wie wenig sie das dann bis zum Ende ihres Lebens durchgezogen haben.
1: Auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir in Fragen an die Autorin mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Ideale, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 1999. Sie können sich mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
3: Meine Frage, Oskar Lafontaine ist ja in der letzten Zeit und vorher sehr oft belächelt und bemitleidet worden, aber im Nachhinein konnte man doch feststellen, dass er sehr, sehr oft recht hatte.
2: Was meinen Sie dazu? Ja, schwierige Frage. Also ähm, natürlich hatte Oscar Lafontaine in vielem recht, vor allem was den Finanzmarkt angeht. Ich glaube, da hatte er wirklich Ahnung. Was mich sehr enttäuscht hat, wie viele ist, dass er diese Ahnung quasi der Welt vorenthalten hat, indem er aus der aus der Regierung geflohen ist. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich damals 98 diese rot-grüne Regierung gewählt hat. Das war meine, meine erste Wahl. Ich habe hab an die geglaubt. Und für mich war es schon eine sehr große Enttäuschung, dass eben einer, den man in die Verantwortung gewählt hat, dann nach so kurzer Zeit sich aus dieser Verantwortung stiehlt. Und ähm, ich finde, dass das schon ähm, einem demokratischen System einen gewissen Schaden zufügt, wenn man quasi nicht für das Amt steht, für das man auch gewählt wurde.
1: Aber umgekehrt hätten Sie ihm wahrscheinlich vorgeworfen, dass er seine Ziele verrät, wenn er, obwohl er sich nicht durchsetzen konnte, dabei geblieben wäre.
2: Das ist eben der schmale Grat, auf dem, dem man balanciert und deshalb finde ich es auch eben, ähm, muss man die, die in die Politik gehen, da immer ähm, in Schutz nehmen. Aber es wäre, finde ich, seine Aufgabe gewesen, das erstmal durchzukämpfen. Man war nicht dabei, man weiß nicht, hat er es bis zum Allerletzten probiert und ist dann gegangen, so wie er gegangen ist, überstürzt und doch etwas beleidigt, würde ich sagen, dass er eben da auch großen Schaden angerichtet hat.
1: Sie haben jetzt schon viel über Ihre Generation gesprochen, die aus meiner Sicht eine ziemlich junge Generation ist. Und ich habe schon ein gewisses Verständnis, wenn junge Leute, die es ja heute sehr viel unsicherer haben vom Arbeitsmarkt jetzt ja zum Beispiel, als wir es früher hatten, wenn die so fast spießige Ziele anstreben wie ein bisschen Familie, ein bisschen was zu Hause haben und so weiter. Aber andererseits, Sie schreiben so schön in Ihrem Buch, vielleicht reicht es, wenn man eine kleine Ecke im Leben hat, in der man friedlich sitzen kann. Und natürlich kann man das machen und natürlich reicht das erstmal. Aber Bertolt Brecht hat ganze Dramen darüber geschrieben, dass es durchaus schön wäre, sich heraushalten zu können. Aber man findet sich dann womöglich im Krieg wieder. Mutter Courage ist ja dafür nur ein Beispiel.
2: Ja, das war ja auch der Weg meiner Recherche, dass ich ähm, von dieser Haltung dann abgerückt bin und abrücken musste auch durch die durch die Gespräche. Ich habe eben gedacht, ja gut, vielleicht ähm, täuschst du dich, vielleicht ist es die richtige Haltung, diese Ecke zu finden und man darf nicht mehr verlangen, man soll nicht mehr verlangen. Bin dann ähm, während meiner Recherche auf die Kaimaninseln gereist, das ist eine, eine der größten Steueroasen, habe da mit, mit Wirtschaftsprüfern getroffen, mit jungen Menschen, mit Hedgefondsmanagern, einem, einem jungen Deutschen, der da sehr viel Geld verdient, indem er eben an den Börsen und Märkten auf alles wettet, ähm, was es gibt und ähm, habe die getroffen, die dieses Prinzip auf die Spitze führen. Also die sagen, was willst du? Uns geht es gut, wir führen ein angenehmes Leben, wir verdienen Geld, wir sind hier auf dieser Insel. Ja gut, die ist eine Steueroase, wobei sie mich gebeten haben, das als steuerneutrale Region ähm, zu bezeichnen. Man könnte es auch als
1: Steuerhinterzieherparadies bezeichnen. Genau,
2: das ist es halt. Aber ähm, sie haben halt gesagt, ja, ähm, Verantwortung, Schuld, ähm, was soll das? Bleib uns weg mit diesen mit diesen Vokabeln. Und da war es halt so, dass bei mir diese Haltung gekippt ist, dass ich gedacht habe, es geht nicht, dass man sich diese Ecke zurechtzimmert, dass man sich da es besonders angenehm macht, weil es ist halt keine taugliche, keine taugliche Haltung. Was bringt es, wenn ich meine meine schöne, bequeme, gemütliche ähm, Ecke in der Welt habe und die restliche Welt fährt gegen die Wand. Das heißt, um diese Szene von Beginn am, am Bett meines Sohnes in der Silvesternacht zurückzugehen, was soll ich ihm in 30 Jahren sagen, mein Lieber, wir hatten ein ganz gemütliches Leben, wir haben ganz gut Geld verdient, wir hatten eine, eine ganz nette Familie vielleicht, aber drumrum ist leider doch alles schief gegangen. Also ich glaube, das ist keine taugliche Haltung und ich habe dann ähm, Günter Grass getroffen, ein Gespräch, vor dem ich vorher große Angst hatte, weil ich ähm, aus dem, was ich über ihn gelesen hatte, dachte, er würde sehr moralisch, sehr oberlehrerhaft auftreten. Das war überhaupt nicht so. Es war ein sehr ähm, lustiges Gespräch, ein sehr gutes Gespräch und er hat eben am Ende mit doch ähm, großen Pathos gesagt, er versteht es, dass wir Jungen denken, die Welt ist so kompliziert und was sollen wir denn tun und, und ähm, erst mal gucken, dass wir uns selber retten. Aber es ist eben keine Haltung, die die tauglich ist. Er meinte, wir haben die Verantwortung für die Welt, unsere Generation wird jetzt langsam erwachsen und wir können nicht immer sagen, huch, es ist alles so schwierig und ähm, wir wollen uns dieser Verantwortung entziehen, wir nehmen sie nicht an. Und was mich bei ihm erst so ein bisschen ähm, überrascht hat und wo ich dachte, oh, das ähm, ist mir jetzt vielleicht zu global, war eben den großen Bogen, den auch er gespannt hat, dass er gesagt hat, ich, ich sei jetzt als Kind, das in, ähm, in den 80ern in Deutschland aufgewachsen ist, ich würde nur Frieden und Demokratie kennen. Ähm, er dagegen weiß, wie es ist ohne Demokratie. Und dass er meinte, dass meine Generation eben es vielleicht nicht gelernt hätte, diese Demokratie ausreichend zu schützen. Das sind Gedanken, vor denen man, finde ich, erstmal zurückschreckt, aber die deshalb ja nicht, nicht falsch sind.
1: Es sind schon einige Mails eingegangen. Hans Mehringer aus Bochum spricht zum Beispiel die Rolle der Vorbilder an und genau in diesem Sinne fragt auch Beatrix Wagner aus Queersheet, ob man nicht viel mehr die Alten rannehmen sollte, ob man den Alten nicht mehr Gehör in Presse und Rundfunk geben sollte, denn diese könnten ja ehrlicher auftreten, da sie nicht mehr um berufliche und öffentliche Stellung kämpfen müssen. Da gibt es ja einige Beispiele, so für zornige alte Männer vor allem.
2: Ja, also ich glaube, das Defizit, dass man denen nicht genug Gehör findet, das kann man nicht beklagen. Ich glaube, man merkt ja in den letzten Jahren, dass da eine Sehnsucht zu sein scheint, dass man dass man die Alten wieder hört. Also von Helmut Schmidt, Sie haben schon ähm, Geißler erwähnt. Das sind ja Leute, die durchaus ähm, häufig auftreten und die Welt einordnen. Ich glaube, dass daraus eben wirklich eine, eine Sehnsucht spricht, dass viele klar wissen wollen, ähm, wie, wie haben wir das einzuschätzen, dass, dass viele auch nicht mehr hinterher kommen. Also, dass die die Ereignisse teilweise so so schnell aufeinander folgen, dass, dass viele eben nicht das Gefühl haben, dass zum Beispiel die Regierung klar weiß, wofür sie steht und das auch deutlich macht und sagt, Leute, das ist unsere Position und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die richtig findet oder ob ihr die falsch findet, aber das ist schon mal unsere Position. Und ich glaube, diese diese Sehnsucht, dass die Alten das, das einordnen, die die macht halt deutlich, dass da ein Defizit ist. Ich finde das auch gut. Ich habe ja auch eben für die Recherche das, das Gespräch ich mit, mit Günter Grass als sehr, sehr gut ähm, erachtet. Ich glaube halt nur, dass es nicht die alleinige Lösung sein kann. Das heißt, dass man nicht sagt, ja, wo so vor euch hin und wenn ihr 80 seid, dann ordnet ihr das alles ein, sondern dass es aus jeder Generation Vorbilder geben muss und ich habe deshalb bei der Recherche auch versucht, ähm, Leute zu treffen, die meiner Generation als Vorbilder taugen könnten oder die mir ganz konkret als Vorbilder taugen könnten und habe die auch gefunden. Also ich glaube, man muss nicht nur auf die Alten schauen. Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin.
0: Insbesondere bei Parteineugründungen spürt man stets die hohen Ideale und Visionen, seien es damals die Grünen oder heute die Piratenpartei. Je mehr Macht aber dazu kommt im Laufe der Zeit, umso mehr Ideale und Visionen werden entweder ganz ad acta gelegt oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Zerplatzen Ideale also zwangsläufig, wenn sie auf die Realität
2: prallen. Also ich glaube, dass das sehr häufig leider so ist, dass es aber nicht zwangsläufig sein muss. Ich habe im Gespräch ähm, Hans-Christian Ströbele getroffen, der für die Grünen Direktkandidat ähm, in Berlin ist. Und der, so hatte ich das Gefühl, einer ist, der sich tatsächlich treu geblieben ist. Er hat dafür sicherlich einen Teil der Macht aufgegeben. Das heißt, er ist von seiner Partei mal aufs Abstellgleis gestellt worden, als er nicht für den Afghanistan-Krieg stimmen wollte. Er ist, wenn man Joschka Fischers Memoiren liest, wird er von dem doch schon ganz hart beschimpft. Als Meister der Grünen Selbstzerstörung. Das heißt, ich glaube, Idealisten müssen das immer aushalten, dass die anderen ihnen eben das vorwerfen, dass sie weltfremd sein, dass sie nicht den Ruf der Zeit erkennen, dass sie sich querstellen. Aber ich glaube, dass es das eben gibt und dass es das auch bei denen gibt, die Macht haben. Und Hans-Christian Ströbler hat am Ende des Gespräches erzählt, wie er immer ähm, abends oft in seinem Büro da sitzt und in alten Akten blättert und ähm, schaut, was er ähm, vor 30 Jahren zu bestimmten Themen gesagt hat und das mit dem abgleicht, was er heute sagt. Und dass er meint, wenn er da eine Differenz feststellt, dass er dann zumindest versucht, die zu erklären. Und das war eben seine Mindestanforderung an die Politiker, an seine Mitpolitiker, dass er gesagt hat, man kann das ändern. Man kann auch sagen, Ideale, die ich hatte, die haben sich wirklich als nicht realitätstauglich herausgestellt. Oder ähm, ich versuche jetzt erstmal kleine Schritte zu gehen, weil ich am Ende glaube, dass ich dann bei meinem Ideal ankommen werde. Aber er hat gesagt, man muss es erklären. Man muss sich hinsetzen und man muss sagen, liebe Leute, die ihr mich gewählt habt, so und so stelle ich mir das vor und aus den und den Gründen habe ich meine Meinung geändert. Und er prangerte eben an, dass das viele nicht tun und sagt, dass das großen Schaden anrichtet, dass das Vertrauen in die Politiker dadurch schwindet und dass er eben glaubt, wenn es so weitergeht, er sah, sah das als sich beschleunigenden Prozess, dass wir eben große Probleme bekommen würden, dass die Leute noch sagen, jawohl, bei der Demokratie mache ich wirklich mit vollem Herz mit.
1: Idealismus hat ja mehrere Facetten. Zum Beispiel ist es ein Gegenbegriff zum Materialismus. Es gibt also etwas jenseits von Geld- und Produktionssteigerungen. Andererseits klingt Idealismus, Sie haben das schon angedeutet, immer so ein bisschen nach Träumereien. Vielleicht könnte man ganz einfach sachlicher sagen, brauchen wir sowas wie klare Zielvorstellungen, wie die Gesellschaft aussehen sollte, in der wir leben möchten. Also da kann man dann Umweltschutz an Ziel als Ziel angeben, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und darüber könnte man dann genauer diskutieren.
2: Ja, aber ich glaube, der Begriff, den wir letzten Endes darum hüllen, der ist egal, ob wir es jetzt Vision nennen, ob wir es Utopie nennen, ob wir es eben Ideal nennen letzten Endes beschreibt es alles eine, eine größere Idee, eben eine klare Zielvorstellung, dass man dass man zum Beispiel sagt, wir wollen nicht mehr so leben, dass wir die Ressourcen der Erde ausbeuten. Oder dass wir sagen, wir wollen ähm, ein Leben führen, in dem auch jeder ähm, Zeit hat für Sachen, ähm, die nicht mit dem Geld verdienen, zu tun haben. Das heißt für Familie, für Freunde. Oder ähm, wir sagen, wir wollen eben in, einer, in einem Land leben, in dem ähm, jedes Kind gute Chancen hat, sein Leben so zu leben, wie es wie es das möchte, oder zumindest gute Startchancen hat. Wie man das dann letzten Endes nennt, ist, glaube ich, relativ egal. Aber dass es wichtig ist, so größere Ideen zu haben, das, glaube ich, nach der Recherche schon. Weil wenn man die nicht hat, dann ist schon die Gefahr, dass man im kleinen Kleinen so verloren geht. Also dass man überhaupt gar nicht weiß, wo, wofür tun wir das jetzt alles? Nach welchem Ziel sehen wir uns, uns eigentlich? Deshalb ist, glaube ich, der Name zweitrangig. Hören wir noch eine telefonische Anfrage.
1: Ja, die Frage ist, ob Ideale etwas sind, was sich so bewährt. Denn wenn man diesen alten Spruch hört, als Jugendlicher links gewesen zu sein, und das ist ja wohl ein Muss, auch wenn man dann im Alter nach rechts rückt. Und irgendwie scheint ja die generelle Richtung die zu sein. Also das Leben nutzt ja anscheinend die Ideale ab. Und eine faszinierende Episode davon sieht man gerade jetzt bei der Piratenpartei. Die wird jetzt schon abgenutzt im Vorfeld. Weil sie zu allem Stellung nehmen soll, wie das halt bei Parteien ist, auch zur Steuerpolitik, auch zur Verteidigungspolitik. Und ich denke, dass die Idealisten, die die Piratenpartei begründet haben, dass da ein Großteil abspringen wird, einfach weil das System sie verschleißt. Meinen sie nicht? Ganz gut dazu passt eine Mail, die gerade gekommen ist aus Mackenroth von Gude -la Loch, Sie meint, zwingen wirtschaftliche Erfordernisse Menschen nicht gegen ihre Ideale zu handeln. Ich denke hier zum Beispiel an Bankangestellte, die Menschen risikoreiche Finanzprodukte ohne Beratung verkaufen, eben weil die Bank bestimmte Verkaufszahlen als Ziel vorgibt. Das heißt, man wird abgenutzt sozusagen durch die Realität.
2: Ja, das ist die ganz große Gefahr, diese Abnutzung durch die Realität und auch die echten Idealisten, die ich getroffen habe, das waren vor allem zwei Frauen, die ich bei der Recherche getroffen habe, die haben diese Gefahr klar beschrieben. Ich habe eine Ärztin getroffen, die ästhetische Chirurgie gelernt hat, das heißt, die als Schönheitschirurgin arbeiten könnte, die Brüste vergrößern könnte, die Falten straffen könnte, die aber genau das nicht macht, sondern die bis zu 60 Stunden pro Woche in einem Operationssaal steht, in der Großen Unfallklinik und da Verbrennungsopfer versucht einigermaßen zu, zu behandeln. Ich war bei den Operationen dabei. Das sind ähm, schwerste Operationen. Das sieht nicht angenehm aus. Sie hat keine Mittagspause häufig. Sie verdient einen Bruchteil dessen, was sie als ähm, selbstständige Schönheitschirurgin verdienen würde. Und sie hat aber gesagt, Geld ist nicht alles. Meine Aufgabe ist zu helfen als Ärztin. Und deshalb tue ich das. Und ich sehe, dass ganz viele abspringen, sich selbstständig machen und ich will eben genau das nicht tun, weil dafür bin ich nicht Ärztin geworden. Das war eine Frau, die mich extrem beeindruckt hat. Hat, aber auch die sagt, dass sie, sie ist jetzt Anfang 30, dass sie natürlich die Gefahr sieht, dass sie das nicht, nicht immer durchhält, dass sie irgendwann doch sagt, Mensch, die anderen machen sich so viel einfacher. Warum machst du das eigentlich nicht? Das dass heißt, sie irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr kann. Und ich glaube, dass die, ähm, die Lösung aber nicht sein darf, dass wir sagen, ja, so ist das. Der Idealismus nutzt sich ab, sondern dass wir eben dahin kommen müssen, dass wir solche Leute schützen, dass wir sagen, ähm, das sind eigentlich die Leute, die wir brauchen. Das sind auch die Heldengeschichten, die wir wir erzählen müssen. Also mich stört es schon sehr, dass wir in den letzten Jahren eben andere Heldengeschichten häufig erzählt haben, von denen, die die schnell zu viel Geld gekommen sind, von denen, die ein strahlendes Leben in den Branchen geführt haben, die uns jetzt große Probleme machen, also in der Finanzbranche, in der Beratungsbranche. Ich finde, dass halt die Geschichten dieser Ärztin, dass das halt Geschichten sind, die, die wichtig sind, um anderen zu sagen, siehst du, es geht, einzelne Menschen können wirklich was ändern. Und dass wir aber da dafür kämpfen müssen, dass die Leute Bedingungen vorfinden, wie sie ihrem Wunsch, so zu handeln, auch treu bleiben können.
1: Das heißt, wir können eben doch dem Argument entgegentreten, man könne ja doch nichts machen, wie es immer so schön heißt. Und ich möchte Sie bitten, noch eine Heldengeschichte zu erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Sie schildern da einen Kindergarten, in dem so gut gearbeitet wird, dass die soziale Herkunft der Kinder dann wirklich vielleicht nicht mehr, keine Rolle mehr spielt, aber sie wird zumindest sehr stark ausgeglichen.
2: Ja, es war ein Kindergarten in Ostdeutschland. Ich hatte die Kindergärtnerin am Abend, bevor ich den Kindergarten besucht habe, getroffen. Wir waren zusammen essen und sie hat mir erzählt, wenn sie morgen in meine Gruppe gehen, das sind fünfjährige Kinder gewesen, werden sie nicht erkennen, wer aus den Familien kommt, in denen die Eltern gar kein Geld haben und wer aus den Familien kommt, in denen es den Eltern besser geht. Der Kindergarten war in einer Plattenbausiedlung in dieser ostdeutschen Stadt. Es hatte über die Hälfte der Kinder, lebte von Hartz das heißt, es war ein Kindergarten, der als problematisch bezeichnet werden muss. Und ich war für viele Fernsehreportagen in Kindergärten, in denen ähm, sehr viele Hartz-IV-Kinder sind. Und in der Regel hat man doch leider gerade so fünf-, sechsjährigen schon angemerkt, wer es zu Hause nicht so gut hat. Das waren Verhaltensschwierigkeiten. Viele Kinder waren bleich, ähm, weil sie eben nicht so gutes Essen bekamen, Gerade bei der Sprache haperte es. Und ich hatte ihr gesagt, ja, also ich habe hab ihr nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist sie, sie redet das schön. Ich war am nächsten Tag in diesem Kindergarten und... Es war ein sehr rührender Moment, weil es war in dieser in dieser nicht sehr ansehnlichen Plattenbausiedlung eine Oase. Den Kindern ging es gut. Ich habe dann geraten, ähm, wessen ähm, Eltern Arbeit haben und wessen Eltern nicht. Ich habe es nicht erraten können. Und ähm, sie hat geschafft dieses ihr, ihr Ideal. Sie hat gesagt, ihr Ideal ist, dass die Kinder einmal in ihrem Leben einen Schonraum bekommen, wo es eben nicht zählt, was die Eltern machen. Sie hat geschafft, dass das Ideal Wirklichkeit wird. Aber eben auch um den dass sie weit mehr getan hat, als sie machen müsste. Weit mehr als Dienst nach Vorschrift. Sie hat ähm, noch neben der Arbeit studiert, um den Kindern mit guten pädagogischen Konzepten helfen zu können. Sie hat ähm, Unterlagen mit nach Hause genommen. Sie ist in ihren Ferien mit den Kindern an die See gefahren, damit die mal das Meer sehen. Und ähm, auch sie sagt, sie weiß nicht, ob sie das immer durchhält. Aber im Moment hat sie in dieser Plattenbausiedlung ein kleines Stück der Welt zum Guten verändert. Einfach dadurch, dass sie dieses Ziel ähm, sich gesetzt hat und alles dafür tut, dass es Wirklichkeit wird. Und das war dann doch ein Besuch, der mir sehr viel Mut gemacht hat, der mich aber auch gleichzeitig wütend gemacht hat, weil ich meine, Geld ist ja auch Wertschätzung und was verdient ähm, so, eine, so eine Kindergärtnerin, die verdient vielleicht zweieinhalbtausend Euro brutto, wenn es ganz gut läuft, weil sie schon sehr lange dabei ist. Ähm, aber ich habe mit Leuten getro gesprochen, die ähm, siebenstellige Beträge verdienen im Jahr ähm, und die, ähm, glaube ich, der Welt nicht so viel Gutes tun.
1: Was Sie schon gerade sagten, Geld ist Wertschätzung. Da spielen natürlich auch die Medien eine große Rolle, die ein bestimmtes Weltbild und bestimmte Werte vermitteln. Dazu passt gut eine Mail von Inge Käufer aus Saarbrücken. Sie schreibt, lohnt es sich noch zu arbeiten, wenn man mit der Beantwortung von ein paar Fragen, etwa bei Jauch, unter weniger als zwei Stunden eine halbe Million bekommt? Wo ist da die Leistung? Demnächst gibt es das Euro los, bei dem man europaweit noch viel, viel mehr als sonst gewinnen kann. Lockt so das Geld, lockt so die Illusion
2: ja, ich glaube, die Leute, die bei bei Jauch Geld verdienen, das sind solche Ausnahmeerscheinungen, ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, dass dadurch quasi die 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 Leistung ausgehebelt wird. Aber es ich wird, finde ein Weltbild viel größer.
1: wird ein ich Weltbild vermittelt, nämlich das Bild, man kann mit ein bisschen Glück schnell mal Millionär werden.
2: Ja, das Weltbild wird aber, also den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär durch ein paar clevere Ideen, den gab es schon immer, was ich viel problematischer finde, wenn man bei dem Leistungsbegriff bleibt, ist, dass uns vermittelt wird, wir haben eine Leistungsgesellschaft, die sich eben auch durch Honorierung von Arbeit ähm, kundtut und dass wir in den letzten Jahren, ähm, dass da sehr viel verrutscht ist, wie ich finde, nicht zum Positiven. Das heißt, ich finde es jetzt wesentlich problematischer, als ob jemand in das Spielshow Geld verdient, dass halt in den Unternehmen ähm, die Verdienste zwischen denen, die im Werk arbeiten und zwischen denen, die das Unternehmen leiten, dass die so wahnsinnig auseinandergeklafft sind, ähm, dass eben in der, in der Finanzindustrie äh, Gelder gezahlt werden, die man nicht mehr fassen kann. Ich habe ähm, mit einem Banker gesprochen bei der Recherche, der ähm, knapp zwei Jahre bei der Hypo Real Estate war, ähm, also bei der einer der, der großen Problembanken, für die der Staat auch einstehen musste und der für diese Zeit, ähm, wenn er 60 sein wird, 16.000 Euro monatliche Rente bekommen wird. Und ähm, mit dem habe ich drei Stunden gerungen und äh, versucht, mir erklären zu lassen, wie er das verdient hat, durch welche Leistung er sich das erarbeitet hat und ob eben nicht dadurch sehr viel aus den Fugen gerät, dass eben die anderen sehen, Mensch, dafür müssen wir, ich glaube, der Durchschnittsrentner müsste dafür 200 Jahre arbeiten. Das finde ich wesentlich problematischer. Er konnte es nicht erklären. Er hat gesagt, es geht natürlich da da nicht um Leistung. Ich habe nicht so viel mehr geleistet, sondern es ist einfach der Markt, der ähm, das so will, dass ich so bezahlt werde und ähm, weil sein Ideal der Markt war, fand er das gut und richtig.
1: Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, Fragen an die Autorin Julia Friedrichs zu ihrem Buch Ideale.
0: Also ihr Buch nennt sich Ideale. Ich kann Ihre Einschätzung über Gerhard Schröder sehr gut nachvollziehen. Was ich nicht gut nachvollziehen kann, ist Ihre Einschätzung über Oskar Lafontaine. Ich glaube nicht, dass Oskar Lafontaine es sich so einfach gemacht hat und so ganz plötzlich umgeschwenkt ist, sondern dass vorher große Überlegungen vorausgingen. Und wenn man den Begriff, den Begriff der Ideale wirklich ernst nimmt, dann kann es für mich nur einen gangbaren Weg geben, nämlich den, den Oskar Lafontaine gegangen ist. Deswegen kann ich es nicht verstehen, dass Sie, wenn Sie ein Buch unter diesem Namen schreiben, diese Sichtweise auf die Dinge haben.
2: Ja, das habe ich ja gerade schon mal erklärt, wieso ich da ähm, eine andere ähm, Sichtweise habe. Ich glaube, das wird sich, da wir alle nicht dabei waren, letzten Endes auch nie komplett beantworten lassen. Also vielleicht ist es so, dass Oscar Lafontaine wirklich allein seinen Idealen gefolgt ist. Vielleicht ist es aber auch, dass er zu einem großen Teil verletzter Eitelkeit gefolgt ist.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es prinzipiell ja auch richtig ist, wenn jemand seine Meinung mal ändern kann. Sie haben das ja auch an einem ja. Beispiel mal gesagt. Andererseits, wenn wir schon beim Thema Idealen sind, muss ich dem Hörer in einem Punkt recht geben. Wir haben mal die ganzen Sendungen mit Lafontaine verglichen. Und das sind es viele seit etlichen Jahren. Also eins kann man ihm nicht vorwerfen, dass er seine Meinung grob geändert hat. Er ist eigentlich dem, was er vor 20 Jahren gesagt hat, weitgehend treu geblieben.
2: Ja, das habe ich ja auch gesagt, dass man auch Respekt davor haben muss, dass er vieles ähm, selbst eingeschätzt hat. Die Kernfrage, wo ich jetzt eine andere Meinung habe als, als der Hörer, ist halt, ähm, hat er alles getan, als er die Chance hatte, dass er seine Ideale hat wahr werden lassen, ähm, hat er wirklich bis zuletzt dafür gekämpft, dass das möglich ist.
1: Mhm, klar, das können wir natürlich wirklich nicht beurteilen. Hören wir noch einen Anruf.
2: Kann mir die Autorin sagen, ob es auch Menschen gibt, die
3: sozusagen vom... Paulus zum Paulus wurden, die ursprünglich ganz andere Ideale hatten und im Verlauf ihres Lebens ihre Ideale geändert haben und gemerkt haben, dass sie vielleicht auf dem falschen
2: Weg sind. Die gibt es bestimmt. Ich habe die jetzt bei der Recherche nicht getroffen, was aber auch, man trifft ja bei so einer Recherche immer nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, was gerade bei denen, die eine gewisse Prominenz haben, war es bei mir so, dass ich die ausgesucht habe, weil die mir mal Vorbild waren und insofern, weil ich ihnen unterstellt habe oder in sie hinein hineinfantasiert habe, dass sie für bestimmte Ideale standen. Das heißt Alice Schwarzer als, als Feministin, das heißt Gerhard Schröder als als Sozialdemokrat. Bei wem es sicher so ist, den haben Sie ja auch vorhin schon erwähnt, ist, ist Günther Grass, der heute ja auch kein Geheimnis daraus macht, dass er Hitlerjunge war, dass er als junger Mensch an das Dritte Reich geglaubt hat und der ja heute einer der ja, einer der vehementesten Kritiker ist und einer der der wachsamsten, der, der darauf achtet, dass diese Demokratie bewahrt wird. Ähm, als ich zu ihm gefahren bin, hatte ich natürlich auch vorher den SS-Skandal ähm, lange gelesen. Das heißt, dass er erst sehr spät ähm, eingestanden hat, dass er auch für ähm, wenige Wochen am Ende des Krieges bei der SS war, als 17-Jähriger, als Soldat. Ich war da, wie so viele, als ich das damals gehört habe, sehr empört, habe auch gedacht, gerade der, als ich dann es gelesen habe, wie er es in dem Buch erklärt und auch als er es im Gespräch er erklärt hat, ist diese Empörung gewichen. Und ich war einfach sehr, sehr dankbar, dass ich als Teenager nicht in solchen Momenten war, wo ich mir solche Fragen stellen musste.
1: Ich möchte das noch mal betonen. Der springende Punkt bei der Sache ist wohl nicht das Ändern der Meinung, sondern das Korruptwerden. Denn seine Meinung kann man ja mit sehr guten Gründen ja. ändern. Und es ist dann auch immer Ansichtssache, ob man die Änderung gut oder schlecht findet. Also da ist, sagen wir mal, ein CDU-Politiker linksliberaler geworden. Das kann man jetzt gut finden, man kann es auch schlecht finden. Ich habe hier zum Beispiel eine Mail bekommen von Günter Glam aus St. Ingbert, der beschwert sich zum Beispiel gerade, dass die saarländische Landesregierung vielem nicht mehr treu ist, was sie versprochen hat. Und zwar wirft er das vor allen Dingen der CDU wohl vor. Beispiele hierfür sind die Gemeinschaftsschulen, die Jagd und äh, der Bestandsschutz von Einrichtungen in Kneipen für Raucher und Nichtraucher und so weiter. Das ja, heißt ich
2: glaube, das ist ganz wichtig, dass Ideale stehen oft ähm, im Verruf quasi per se linke Ideale zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man klar macht, dass das auf keinen Fall so ist. Es gibt ja auch sehr gute konservative Ideale und ich glaube, dass gerade ja auch die konservativen Wähler im Moment große Probleme damit haben, dass sie eben diese Ideale nicht mehr verwirklicht sehen. Das heißt, dass sie nicht mehr, auch nicht mehr wissen, wofür stehen eigentlich die Leute, die wir gewählt haben. Also insofern ähm, ist dieses, diese, dieser Gegenpol Ideale gleich links, konservativ, gleich pragmatisch, ähm, das würde ich eben, würde ich eben nicht so sehen. Und deshalb ist auch eben dann ein Umschwenken nicht als gut oder schlecht zu bewerten, sondern eben, finde ich, das muss tatsächlich das Hauptkriterium die Nachvollziehbarkeit sein und die die Glaubwürdigkeit.
0: Der Kabarettist Martin Schramm würde sagen, das sind gar keine Fehler, die machen das extra. Im Ernst eine Generation, die in drei Teile geteilt ist. Das Prekariat schreibt bis zur Besinnungslos Bewerbungen und kriecht dann von Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch. Die Oberschicht der BWL-Absolventen eilt vorauseilend den Definitionen einer Gesellschaft hinterher, die von der Hochfinanz bestimmt sind. Und die gebildete Mittelschicht wird als Generation Praktikum im Wartestand gehalten. Ja, was sollen wir da noch an Idealen erwarten? Eine Revolution wäre fällig, aber wir wissen nicht mehr gegen wen. Ideale sind doch da nur noch etwas für Kabarettisten oder für Unbelehrbare wie mich.
2: Ich glaube, dass die ähm, Situation, die Sie beschreiben, in vielen sehr, sehr treffend ist. Aber ich teile die Schlussfolgerung nicht. Ich glaube, dass noch sehr viel Spielraum da ist, gerade bei der, wie Sie gesagt haben, gebildeten Mittelschicht. Wir müssen nicht alles mitmachen. Wir können viel häufiger Nein sagen. Und ich finde es schon teilweise irritierend, wie wenig gerade die Jungen Nein sagen und wie viel sie mitmachen, eben aus der Sorge, dass sie keinen Teil, ähm, also keinen Platz in der Gesellschaft bekommen ähm, wollen. Wie gesagt, ich verstehe diesen Druck und ich verstehe diese Sorge, aber der Punkt ist, dass dass wir die Verantwortung für diese Gesellschaft mittragen und dass wir diejenigen sind, die, wenn uns das alles nicht gefällt, dass ein Teil ähm, Bewerbungen schreibt, bis zum geht nicht mehr und trotzdem keine Chance bekommen, dass es ganz viele gibt, wo klar ist, dass sie ihre Chancen mehr und mehr und mehr bekommen werden. Das heißt, die, die oben sind und denen die Position in der Gesellschaft vererbt wird, was sich, was sich weiter verschärft, also dass die Teilung, dass die, dass die weiter fortschreitet. Wenn das alles so ist, dass uns das in der Mitte nicht gefällt, dann haben wir verdammt nochmal die Verantwortung, ähm, da was gegen zu ändern und es eben nicht nur zu beklagen. Und ich teile eben die Einschätzung nicht, dass gerade die Jüngeren gezwungen sind, alles mitzumachen, sondern ich glaube, dass da tatsächlich noch Spielräume wären, aufzustehen und ähm, manchmal auch Nein zu sagen.
1: Wobei Sie natürlich auch selbst beschreiben, an Ihrem eigenen Beispiel, wie schwer es oft ist, ja. mit auch nur kleinen guten Vorsätzen. Sie schreiben zum Beispiel, dass Sie sich mal vorgenommen haben, nur bei Unternehmen einzukaufen, die nach Tarif zahlen. Oder Sie haben sich vorgenommen, ich fliege nicht innerhalb Deutschlands, sondern ja. nutze da eben die Bahn. Auch das, diese kleinen Sachen sind schon schwer.
2: Ja, aber es klappt ja auch also ähm, es ist zwar schwierig, also es ist halt logisch, dass einem das nicht ähm, vor die Füße fällt und es ist vor allem schwierig finde ich, weil man immer denkt es bringt ja vielleicht doch nichts und so aber inzwischen, ich mache das jetzt seit fast zwei Jahren, Sie haben gerade beschrieben, dass, dass ich so Punkte auf Listen schreibe dass ich halt versuche, diese ganzen Sätze die ich zu Beginn meiner Recherche im Kopf hatte mit eigentlich müsste man, also eigentlich müsste man sein Verhalten ändern dass ich versuche, die Stück für Stück tatsächlich Realität werden zu lassen das heißt, das ist was, was mir Günther Grass als Idealismus der kleinen Schritte nahegelegt hat. Ähm, er hat als Beispiel da die, die Schnecke genannt, die langsam vorwärts kriegt, die aber auch vorwärts kommt und natürlich ist es nicht einfach und natürlich fluche ich manchmal, wenn ich ähm, neuneinhalb Stunden im Zug sitze und ähm, von Berlin nach Ravensburg fahre und denke, Mensch, das hättest du auch einfacher haben können. Aber ähm, gleichzeitig merke ich, dass einem das eine Sicherheit gibt, wenn man sagt, ja gut, ich mache aber Sachen, weil ich die wichtig finde, weil ich die richtig finde. Ich weiß, das wird die Welt nicht aus den Angeln heben, aber ich versuche an einer ganz kleinen Ecke was zu ändern. Das heißt, es ist eine Dosis, ähm, die, glaube ich, jeder verträgt. Das ist eine Dosis, die jeder, die jeder verkraftet und ähm, ich glaube, dass es letzten Endes doch was bringt. Und ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel geändert habe, ich war als Schülerin häufig auf Demonstrationen, weil ich finde, das ist ein ganz gutes Mittel, als Bürger seine Meinung kundzutun, habe da nie wieder demonstriert, bis ich halt mit der Recherche begonnen habe und mir als Punkt überlegt habe, ähm, ich finde es eigentlich nicht gut. Ein ganz großer Teil meiner Generation geht nicht mehr auf Demonstrationen, ähm, mehr als zwei Drittel. Ich finde es eigentlich nicht gut, weil ich das okay finde, dass auch die Bürger mal sagen, dafür stehen wir ein. Inzwischen finde ich es eher komisch, wenn ein Thema ansteht, ähm, was mir wichtig ist, wenn ich nicht auf die dazugehörige Demonstration Quasi mhm. gehe. Und insofern glaube ich, dass man das Verhalten, sein Verhalten einfach ändern kann. Genau, das dauert und es, ist, es klappt nicht alles. Auch ich habe von diesen, ich glaube, es sind zwölf Punkte, bin ich zumindest an einem Punkt restlos gescheitert, aber die anderen Punkte, die laufen und eigentlich mhm. läuft es damit ganz gut.
1: Ist gerade eine etwas kritische Mail von Norbert Süß aus Chemnitz eingegangen. Er fragt, wie steht die Autorin zur Bild-Zeitung? Wie steht dazu ihr Axel Springer-Preis 2007? Klingt nicht ideal, oder?
2: Nee, ist es auch nicht. Und. Ich stehe sehr kritisch zur bildzeitung Ich habe das auch in dem Buch geschrieben, dass ich sie, dass ich sie nicht lese, dass ich sie nicht kaufe, dass ich deshalb sehr ähm, verwirrt war als Alice Schwarzer, an die ich geglaubt habe, für die Werbung gemacht habe. Ähm, trotzdem habe ich diesen Axel Springer-Preis damals angenommen, weil ich mich gefreut habe, weil ich mich geehrt gefühlt habe, weil es dafür Geld gab und weil ich glaube, ähm, dass jeder letzten Endes bereit ist, gegen ähm, Ruhm und Ehre zumindest verführbar zu werden. Und, ähm,
1: Sie schreiben im Buch aber auch, dass Sie nicht gerade stolz auf sich sind in der Beziehung, weil ein anderer Autor, der auch einen Preis ja. bekommen hat, in der Dankesrede ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ziemlich kritisch oder geradezu unhöflich geworden ist, während Sie sich nicht getraut haben, wie Sie schreiben.
2: Genau, also getraut habe ich mich beim Axel-Springer-Preis, war ähm, letzten Endes rum alles, alles in Ordnung. Wir ähm, Das ist ein ganz renommierter Preis für junge Journalisten und Axel Springer macht Macht ja auch wesentlich mehr als, als nur die Bildzeitung. Ich habe aber einen anderen Preis noch bekommen, den ludwig erhard preis Und da wurde eine, eine Rede gehalten während der Preisverleihung. In dem Film hatten wir eine Hartz-IV-Familie porträtiert. Und in, dem, in der Rede, ähm, in der Lobesrede, wurde gesagt, wir hätten gezeigt, wie sich's Leute in der sozialen Hängematte bequem machen. Das heißt, wie Leute auf Kosten des Staates leben. Wir dachten ähm, oder waren überzeugt, das hätten wir gerade nicht gezeigt. Auch viele, die den Film besprochen haben, haben gesagt, dass diese Familie mit sehr viel Respekt dargestellt worden sei. Auch die Familie fand das so. Das heißt, dieser Lobredner hat was gesagt, was ich absolut falsch fand und ähm, sowohl beleidigend der Familie vor allem gegenüber als auch uns als Autoren. Ich habe mich trotzdem nicht getraut, in dem Moment aufzustehen und was zu sagen und ähm, ich habe für die Recherche Ingo Schulze getroffen, den Schriftsteller, der äh, mal den Eon-Preis, den, den oder den Thüringer Literaturpreis bekommen sollte, der von Eon gestiftet wurde und der den nicht angenommen hat, sondern der zu der Preisverleihung gefahren ist und dort bei der Gala gesagt hat: Ich nehme diesen Preis nicht an, weil ich möchte eben nicht von Eon ähm, gekürt werden, sondern wenn das Land Thüringen mich kühren will, sollen sie es gefälligst selbst bezahlen und es nicht eine Firma sponsoren lassen. Und ich will kein Werbeträger werden. Und ich fand es unglaublich mutig, weil ich eben in derselben Situation war und gleichzeitig, das beschreibe ich in dem Buch ja auch, auch immer wieder, führt es einem halt die eigenen Unzulänglichkeiten vor Augen. Das heißt, ich glaube, bei dem Thema Ideale ist die größte Falle, in die man tappen kann, dass man selbstgerecht wird, dass man sagt, bei mir läuft das alles gut und bei mir klappt das alles und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man anfängt, darüber zu reden, wo man eben äh, was versucht hat und wo man gescheitert ist und ähm, wie andere das vielleicht geschafft haben. Und deshalb ähm, habe ich das eben da auch so beschrieben.
1: Hören wir noch eine telefonische Anfrage.
3: Das mit den Ideal ist schon so eine Sache. Ich habe gemerkt, ich habe schon in ein paar Firmen gearbeitet und äh, da habe ich auch gemerkt, wenn Personen, die quasi auch in der Reihe gestanden haben als Arbeiter, auf einmal befördert wurden, dass sich das mit den Idealen äh, zum einen fast vollkommen verloren hat äh, und zum anderen sich die Leute dann total umgedreht haben. Also ich möchte äh, bemerken, dass das nicht nur im Großen so ist, sondern auch im Kleinen.
2: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich glaube, das ist, das ist im Kleinen so. Ich habe das ja auch gerade quasi bei mir selbst ja, beschrieben, also, ich glaube, die Kombination aus Anerkennung und Geld, ähm, die macht halt sehr, sehr verführbar. Und man sieht das, wenn man dazu recherchiert, warum versagen zum Beispiel Führungskräfte, warum ähm, versagen Manager. Ähm, da ist oft ein Grund, ähm, dass die sich mit einem, mit einem Kreis von Leuten umgeben haben, die eben immer Ja sagen, die immer alles mitmachen. Smooslinge wird das manchmal in der, in der Literatur genannt. Also, welche, die so ganz weich, ganz sanft immer das tragen, was der Chef macht, was der Chef sagt und Natürlich kann man dann eben nicht nur sagen, dass der, der Chef, wenn er quasi sich fehlbar haltet, wenn er, wenn er sich so verhält, dass es falsch ist, dass er teilweise sogar kriminell wird, ähm, dass der seinen Idealen nicht treu, nicht treu geblieben mhm. ist, sondern natürlich auch die ganzen anderen drumrum, die nicht Nein gesagt haben und die nicht mhm. Stopp gesagt haben. Und, ähm, ja, deshalb glaube ich, dass das ähm, natürlich nicht nur die da oben ähm, betrifft. Ich hatte dieses Gefühl eben auch auf den Kaimaninseln, als ich mich extrem empört habe über den Hedgefonds, Manager, der erzählt hat, wie er, wie er Geld damit verdient, dass er eben auch auf Nahrungsmittel wettet, dass er auch auf Rohstoffe wettet. Und ich glaube, es ist richtig, sich darüber zu empören. Es ist aber auch sehr einfach, weil ich glaube, wir alle mhm. das im Kleinen eben auch machen. Wir, wir sagen, ähm, ja, ich finde Schwarzarbeit auch schlecht, aber ähm, das ist so kompliziert, die Putzfrau ähm, anzumelden. Wir sagen, ich finde die Abfragprämie auch nicht richtig, aber wenn die gezahlt wird, dann nehme ich die halt mit, um ähm, mir ein neues Auto quasi ähm, zu leisten. Und ähm, deshalb betrifft dieses Thema, ist man dem treu, für das man ähm, mal angetreten ist, längst nicht nur die da oben. Die haben es quasi nur so schwer, weil die sich von uns das auch noch ständig anhören müssen.
1: Wären wir mal noch ein bisschen konkreter, da ist eine Mail aus Schmelz eingegangen und da wird darauf hingewiesen, dass ja die Dorfpolitik eigentlich ein guter Einstieg sein könnte, denn die ist überschaubar, aber was da beobachtet werden kann, ist eben auch oft abstoßend und desillusionierend, also wo können junge Menschen dann überhaupt noch einsteigen, wenn man sozusagen auf der kleinsten der kommunalen Ebene schon enttäuscht wird?
2: Ja, ich glaube, man muss zum einen nicht Berufspolitiker werden oder eben auch überhaupt Politiker zu werden, ähm, um sich zu engagieren. Ich glaube, es gibt sehr viele ähm, Modelle dazwischen. Das heißt, man kann Petitionen unterschreiben, man kann ähm, demonstrieren gehen, man kann sich bei Nichtregierungsorganisationen engagieren, man kann sich auch punktuell engagieren. Also ich engagiere mich seit der Recherche zum Beispiel ähm, bei einer Organisation, die eine Gegenlobby ähm, gegen die Finanzindustrie bilden will, das heißt, die dafür sorgen will, dass wir mehr Informationen bekommen und ähm, da gibt es ja ganz, ganz viel vielfältige Möglichkeiten und es wäre schon gut, ähm, wenn man sich da zumindest ein paar rauspickt. Das heißt... Ähm, was ich immer zu Anfang meiner Recherche hatte, war diese Sehnsucht nach dem großen Wurf, nach der großen Wahrheit, dass ich gedacht habe, mein Pragmatismus, den werde ich jetzt nur los, wenn ich das Gegenmodell finde. Und ähm, ich bin, habe halt gemerkt, dass das wird nichts. Da ist meine Skepsis, mein eben zu groß, dass ich sage, ja, Politik, das kannst du nicht machen, da findest du eben vieles so abstoßend. Ich ähm, habe das als Jugendliche mal mal probiert und fand es auch keine gute Erfahrung. Wenn aber dann die Lösung ist, dann mache ich gar nichts, ähm, glaube ich, dass das die falsche Lösung ist. Sondern ich glaube, dass es halt noch wirklich Dutzende Möglichkeiten dazwischen gibt und geben kann und ja. dass es sehr gut wäre, wenn man davon welche wählt. Hören wir noch einen
1: Anruf.
3: Kann ich einem solchen Maß an Gleichgültigkeit begegnen? Wie zum Beispiel, wenn ich Freunden, Bekannten, auch jungen Menschen sage, ich kaufe nur noch Schokolade, Kakao, Kaffee, aus fairem Handel, ich kaufe keine Rosen, die aus Kenia stammen. Ich verhalte mich umweltbewusst nach allen Möglichkeiten. Ich möchte ein gutes Gewissen haben, auch der nachfolgenden Generation gegenüber. Das heißt, den Enkelkindern sagen, ich habe getan, was ich konnte in dieser Welt. Und einmischen tun sich im Übrigen auch die Alten. Und zwar das Team 50 Plus von Greenpeace geht sehr viel auf die Straße informiert. Aber wir begegnen so vielen Menschen, die einfach sagen, das interessiert uns nicht, das ist uns egal. Ich werde dann so aggressiv. Und da möchte ich von der Autorin mal gerne wissen, wie kann man solchen Menschen begegnen, um nicht mutlos zu werden, weiterzumachen.
2: Also ich verstehe, dass sie da aggressiv werden. Je länger ich recherchiert habe, desto mehr ging mir das auch so. Ich glaube, die Gleichgültigkeit ist tatsächlich da das, das größte Problem. Ich finde es sehr gut. Wenn, wenn man merkt, da hat jemand eine andere Position, mhm. dann kann man kämpfen, dann kann man streiten. Wenn jemand einfach mit den Schultern zuckt und sagt, das ist mir alles egal, dann kann man gar nichts. Und ich glaube, dass das eine sehr verbreitete ähm, Position ist. Mhm. Ähm, das Einzige, was glaube ich ja, einen animiert, nicht, nicht, nicht aufzugeben, ähm, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich wirklich verlange, dass solche Geschichten von, von Menschen, die sich ja. engagieren, auch wirklich als Positivgeschichten erzählt werden und dass die sich nicht noch gefallen lassen müssen als Gutmenschen, zum mhm. Beispiel und belächelt zu werden.
1: Wir sprechen in Fragen an die Autorin heute mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Ideale, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 19,99 Euro und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Gisela Brill aus Lebach, Mark Philipp aus Schöneck bei Frankfurt und Norbert Süß aus Chemnitz. Noch eine Frage bitte.
3: Ich möchte die Autorin fragen, ob sie auch mit Alice Schwarzer gesprochen hat oder es zumindest in Erwägung gezogen hat, die meiner Meinung als Ikone des Verrats und der Frauenbewegung steht durch die Zusammenarbeit mit der
2: bildzeitung Tiefer absteigen geht das noch. Ich habe versucht, mit Alice Schwarzer zu ähm, sprechen. Ich habe es über anderthalb Jahre versucht. Habe ich übrigens auch, auch mal versucht, ist mir auch nicht gelungen. Ja, weil es mir genauso ging. Ähm, ich habe wirklich an Alice Schwarzer geglaubt, weil ich finde, das Ideal der Gleichberechtigung ist ein sehr, sehr wichtiges und ich habe ihr abgenommen, dass sie das mit Haut und Haaren vertreten hat und war... Völlig enttäuscht und völlig verwirrt, als ich sie auf diesem Bildzeitungsplakat gesehen habe. Ich habe ihr einen sehr, sehr höflichen Brief geschrieben. Ich habe ähm, Fürsprecherinnen gehabt, die sie angerufen haben und gesagt haben, red doch mit der. Ich habe ihr Dutzende E-Mails geschickt bei ihrer Assistentin, mehrmals angerufen. Es ist mir nicht gelungen, mit ihr zu sprechen. Sie hat nicht mal abgesagt. Ich finde, man muss mit niemandem sprechen, aber absagen ist dann schon ganz gut.
1: Exakt dieselben Erfahrungen habe ich auch gemacht, kann ich hundertprozentig bestätigen. Kommen wir zum Schluss der Sendung noch auf den Begriff Weltverbesserer. Diesen Begriff lehnen ja viele Leute ab, obwohl es kaum zu bestreiten ist, dass diese Welt verbessert werden müsste. Die Frage ist nur, wenn der Prototyp des Jungpolitikers so glatt geschmirgelt und windschnittig ist, wie Sie das in Ihrem Buch ja auch beschreiben, was ist da eigentlich zu erwarten?
2: Ja, das ist die große Frage. Also es ist ja gerade ein totales Missverhältnis, dass es ganz viele junge Minister zum Beispiel gibt, die meiner Generation Vorbilder sein könnten. Aber ich weiß nicht, wofür die stehen. Ich weiß nicht, was zum Beispiel Christina Schröder, die junge Familienministerin, was die will, wofür sie da ist, wofür sie antritt. und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Riesenproblem und ich weiß nicht, wie man es gelöst bekommt, weil gerade diese Vorbilder eben nicht die anderen animieren. Ich mache es auch, vielleicht kehrt sich das irgendwann doch um wie ein Pendel und es gibt plötzlich wieder junge Leute, die sagen, Mensch, wir, wir gehen mit einer ganz anderen Zielrichtung in die Politik. Im Moment ähm, sehe ich das aber leider nicht.
1: Nun, Sie selbst sind ja immerhin ein Beispiel dafür, dass Sie durch die Geburt Ihres Sohnes zu neuen Gedanken gekommen sind.
2: Ja, aber ich gehe auch nicht in die Politik. Also Insofern ähm, ist da, glaube ich, weiß ich nicht, wo da der, der Nachwuchs herkommen soll.
1: Immerhin gehen Sie auf die Straße und beeinflussen dadurch die Politik.
2: Ja, ich probiere es.
1: Das war in Frage an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Julia Friedrichs zu ihrem Buch Ideale auf der Suche nach dem, was zählt, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 19,99 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, speichern und so weiter. Die Diskussion geht weiter, hat sogar schon begonnen in unserem Internetdiskussionsforum. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor und dann können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar zur Sendung eingeben. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unser zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 2009, die ganz gut zu unserem Thema heute passt. Henning Scherf, ein Mann, der auch mit Idealen angetreten ist und versucht sogar, sie zu verwirklichen. Er hat ein Buch geschrieben, Gemeinsam statt einsam und das können Sie jetzt auch im Klassikerfach noch einmal nachhören. Am nächsten Sonntag ist unser Gast der Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn, Dr. Michael Winterhoff. Sein Buch heißt »Lasst Kinder wieder Kinder sein« oder »Die Rückkehr zur Intuition«. Er meint, dass Kinder eben Eltern brauchen, die ihnen Halt und Sicherheit gibt. Aber Erwachsene empfinden oft selbst keine Sicherheit mehr, überfordern ihre Kinder dann, indem sie zum Beispiel schon Kleinkinder wie Partner behandeln. Also müssen wir unsere ganze Gesellschaft therapieren, bevor Eltern ihre Rolle wieder gerecht werden können. Sind kleine Tyrannen nur das Symptom einer tieferen Krise? Das am kommenden Sonntag in Fragen in den Autor. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.